1: Estamos aqui ao vivo para a nossa última live de gigantes antes da live do draft, focada em todas as 32 escolhas de primeiro round que acontecerá na próxima quinta-feira. Nós estaremos ao vivo aqui a partir das 20h30. E hoje, aqui comigo no canal, está o Lennon Guidolini. E aí, meu caro Lennon, beleza?
0: Beleza, tudo certo, galera? Quinta-feira, cada dia mais perto.
1: E hoje a, a pauta aqui é exclusivamente o draft. Nós falaremos somente disso hoje o dia, ah, o dia não, né? A noite toda na, nesse programa nós vamos obviamente falar dos Giants. Nós vamos focar mais nos Giants, mas antes disso nós queríamos até é, Falar um pouco antes das outras escolhas e dos assuntos do dia. Que, o, começando por um bem bacana que aconteceu no final dessa tarde. Que o, o Rob Gronkowski, ele voltou da aposentadoria e assinou o contrato com os Buccaneers. Na verdade, ele não assinou o contrato direto. ele o, o, Os Patriots trocaram ele para o, com os Buccaneers, porque foi aparentemente um pedido do do Mr. Tom Brady, e aí Leno? começando por esse assunto aí, antes de a gente entrar no assunto Live Draft, o é... que, que você tá achando desse negócio aí, cara?
0: Rapaz, eu, 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 eu vou falar que eu sabia que o Gronk voltar, mas surpresa nenhuma, nenhuma, nenhum, tio, Bill consegue umas trocas que a gente não consegue nem explicar, chapéu cabeça. Então o Brady usou a influência dele e o hum. Pedro ganhou, ganhou demais, demais a ponta. É, todo mundo vai falar, quarto round é nada, quarto round não sei o que, mas é uma pique a mais por um cara que estava aposentado, chance nenhuma de voltar. É um cara que perdeu peso, as fotos dele, se você procurar no Google agora, você vai ver que ele está bastante magro, é um cara que vai ter que voltar em forma, é um cara que vai ter que voltar a fazer exercício, se adaptar a rotina. tá certo que ele é um atleta nato, né? então eu tenho certeza que ele vai conseguir. Sim mas conseguiu uma quarta pique de um cara desse, cara é, é impressionante, parabéns pro Patriots mais uma vez conseguiu fazer o pódio de mágica, draft 2 o filme tem que ser com o Tio Bill agora
1: <risos> não, sem contar, gente vocês tem que entender o tamanho dessa jogada do Tio Bill, o quanto a gente admira o Tio Bill eu admiro o Tio Bill, eu falo isso abertamente e até parece que eu sou torcedor dos Patriots mas, cara, ele conseguiu trocar o, o Rob Gronkowski aposentado mais uma escolha de sétima rodada Por uma escolha de quarta rodada com os Buccaneers Os Buccaneers estão dando all-win nesse, nesse draft Nessa inter-temporada Pra ganhar um, um, um Super Bowl Que se eu não me engano não vem desde 2003 né? Quando os Bucks ganharam pela última vez Eu vou até levantar esse... esse essa informação É... Foi sensacional é isso, foi, sensacional, foi impressionante. Mas. Cara, não, não tem muito o que falar. Só dar parabéns pro tio Bill. Oh, parabéns, você é um, um gênio mesmo, cara.
0: Não, e o, o mais interessante do. do da, eu não tô dizendo que é a loucura do Tampa Bay, não. Eu acho que tipo assim, é um cara que vai acrescentar no time uhum. e, e, e vai adicionar muito porque. E quem conhece o, o ataque do Tampa Bay. É, eu conheço muito porque eu sempre gostei de ter jogador de tampa bem no Fantasy, aí eu sempre vi alguns jogos dele. Mas se você analisar, eles usam muito dois Tyrends na formação deles. Principalmente porque é, primeiro tem o OJ, que é um excelente tie-end, mas se esperava tipo 10 barra 10 dele. Hoje ele não rende 10 barra 10. O Howd. É, ele está rendendo 5 ou 6, ele é muito eficaz no bloqueio, mas na zone e na red zone ele tem sido, um, não um fiasco, mas tinha sido abaixo do regular. Quem fazia essa confusão lá era o Cameron Bridge. e todo mundo vai atrás dele no fantasy, por quê? Porque justamente faz o touchdown. Então, é o um Gronk chega para ocupar um espaço específico que tem demanda por quê? O Mike Evans, apesar de ser alto, ele, ele vai ter dificuldade porque ele tem tá o recebe alto. Então, você adiciona um tie do poste, do, do, do hobby, cara, é, vai abrir um leque de jogadas para você. Agora, imagina, você tá numa primeira para gol, você tem que marcar Mike Evans, Goodwin,
1: Gronkowski e o Valor. Não, não quero. Complicadíssimo. Muito difícil, cara. É... Putz, é e 10 que... milhões,
0: eu esqueci de falar disso, 10 foi milhões, que... a perritinha dele automático. nossa Agora não sei se eles vão renegociar, se vão tentar fazer outro tipo de contrato, mas é Tom Brady aí foi outro cara que tem que bater palma também. Ah, Só tá... no gogó, trouxe um reforço, um puta reforço.
1: Não, é espetacular o que, o, o que eles conseguiram. Assim, vamos lá, pensando pelo lado do Tampa, tudo que você disse, não sobre o ataque deles, não tem mais o que adicionar. Tipo, os caras vieram, vieram bem. E vão colocar mais pressão no, 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 nos adversários. Porque vai ter muita muita opção e um quarterback que dispensa uh, comentários e apresentações. Uh, com relação à a, a, a aquisição do... A, a ida... Olhando dos lados do, dos Patriots, cara. Conseguiu adicionar uma escolha de quarto round. Que, meu... É uma baita de uma escolha, é uma... A gente menospreza um pouco as escolhas de terceiro round em diante, achando que não tem jogador dali pra frente, o que vier é lucro. Mas não, quarto round você consegue trazer muitos bons jogadores vide Deck Prescott nos Cowboys. A gente pode discutir se ele é o melhor que tem na liga, mas a gente não pode discutir que é um bom jogador. E é uma escolha de quarto round. E quantas escolhas de quarto round estão aí jogando e fazendo bonito na liga, né? E... Josh Rosens da vida, que são escolhas de primeiro, aí é encostado em Miami. E outra notícia que saiu hoje, aí já entrando no Giants draft e, e tudo mais, é que aparentemente é um rumor de um interesse dos 49ers no Evan Ingram. Que os 49ers dariam a escolha número 31 do draft na primeira rodada, né, a escolha deles de primeira rodada pelo Tyrande de Nova York. Uh, eu por, por uma escolha de 30 a uh, 31ª pick, eu acho que vale pelo Ivan Ingram, ainda mais pelo histórico de lesões dele. Eu acho de bom tamanho uma uma, uma troca desse nível. Eu não sei se você concorda com isso, Lennon, apesar de assim de fosse pick Sim, a 31, a 31 de geral. A primeira rodada do o 49ers entregaria pelo Evan Ingram. Um Evan Ingram que seria backup lá em, em São Francisco. E, e os Giants receberia essa, essa escolha de é, é, 31 ª escolha de primeira rodada.
0: Ah, eu, eu, rapaz, eu acho que a gente tá nessa situação de time que a gente tem que ter um, um leque por futuro. E o Ingrid pode até ter o um breakout dele agora, mas eu trocaria também, cara. Certamente renovar com ele no meio do Daniel Jones, Barkley e ainda tem essa necessidade de recebedores futuros que a gente vai fazer, não sei se ele vai conseguir uhum. encaixar nesse time tão bem, não. Uhum. E o Tyrand é uma posição que ele tem que se destacar bastante. Por uma de first pick, eu acho que valeria a pena. É claro que a gente tem algum... Tem dois backups no time Que não vão render igual ele rende na na formação de recebedor Mas eu trocaria Vale a pena
1: É, a única coisa que eu acho dessa dessa pique, Cara, olhando pelo lado dos Giants Eu faria pra ontem Olhando pelo lado do São Francisco Não faz muito sentido essa troca Não, nenhuma, porque eles têm o clipe É, e pra ser backup backup Lá em, em São Francisco Vai, se alguém chegasse pra mim e falasse, olha, o o 49 está oferecendo a escolha de round 2. Opa, peraí. Aí a gente já já levaria mais a sério essa troca do Ingram. Mas é um rumor, hoje hoje é draft, é rumor. Hoje nada, como como o pessoal fala, nada tá garantido. Ainda mais com com essas histórias que têm saído de que os Giants efetivamente não vão de, de... A Zaya Simon, os Giants vão de OT na escolha 4. E são fontes extremamente confiáveis que estão passando essa informação. Tanto que o Lennon hoje trouxe uma outra informação que eu já já havia ouvido. Ah, lembrei, Lennon, onde eu ouvi. Foi na ESPN que eu ouvi essa informação. Da troca, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas... ah, Dá pra... Dá para imaginar esse Evan Ingram indo para São Francisco só se fosse por uma escolha de segundo round e terceiro, talvez. Vamos pensar no, no Ingram. Terceiro round é o preço dele. Uh, mais do que isso é lucro para os Giants. Mas eu também não gostaria de perder um jogador assim se não fosse por uma proposta recusável. É. Só, ah. é
0: só primeiro round e, e olha lá. É, rapaz, eu não duvido que o Shanahan consiga usar dois Tairians, que é um dos melhores Red Cuts da NFL hoje, que é o uhum. treinador do Fortnite mas eu acho difícil também, acho que pode ter vindo uma conversa, mas tenho certeza que, que eles não, também não estão dando escolha para o alto não, até porque eles estão querendo trocar vários jogadores, já saiu essa notícia, é hum. confirmada, eles estão abertos a negócios, o, é, o, que, o, o Alexander... Que é o, uhum. o linebacker deles com problema de lesão? Eles já falaram que podem trocar. Uhum. Tem um, um, um Tyrande, um não, um wide receiver também, que não é Goodwin, não, tô com o Goodwin cabeça. Por causa
1: <risos> A gente tava discutindo Tampa Bay. Sim.
0: É, é o Goodwin, meu irmão, o Marquise, já falaram que poderiam trocar ele também, que vão dar prioridade pro Debus Samuel. e Então, tipo assim. E, ah, é o de Ford também, falaram que podem trocar. Então, é um time que está precisando de PIX, Então, com certeza, provavelmente, se esse contato realmente houve, pela inflação do preço, acho que não não vai acontecer.
1: Pois é. E aqui eu só gostaria, antes de de qualquer... Antes da gente dar prosseguimento aqui, falar para o advogado Rodrigo Corrêa do Couto. Se você mora em Campo Grande está ouvindo a nossa live e precisa de um advogado, fale com o Rodrigo Corrêa do Couto. Que é um baita de um advogado e tá falando aqui que me ama mais que dólar, o, o, o Lennon. Também te amo, meu ADV do coração. Segundo, porque a primeira tá lá no quarto, é a minha esposa, e se eu falar que ele é o primeiro, ela, me, ela pede o divórcio. Mas <risos> falando, continuando aqui né, nos rumores que trouxeram de trocas e live, e draft e tudo mais. É, um, um outro rumor. Que o Lennon trouxe hoje E é um rumor que eu havia ouvido Na própria ESPN Envolvendo a pick número 4 É a, a trade down Do New York Giants Isso poderá acontecer efetivamente E poderá acontecer com Nada mais nada menos do que Atlanta Falcons Conta um pouco mais aí do que você trouxe Lennon, dessa, dessa informação Eu vou, enquanto eu acho aqui A a, a trade efetivamente fala aí o que você acharia de os Giants receber? A princípio é a 16 pela 4 e mais algumas outras piques que eu já vou falando aqui. Mas o que você acharia dessa troca dos Falcons com os Giants?
0: É, seria a nossa: a gente daria a quarta, as duas de sétimo que é 239, 248 receberíamos a primeira desse ano. A pique 16, o primeiro round. Uma de segundo, que é a 47. E a de quarto round, 119. E do ano seguinte, 2021, seria uma de primeiro round e uma de quarto round. Eu trocaria na hora, cara. não que... sombra de dúvidas, trocaria sem, sem nem pensar duas vezes, porque são duas piques de first round. É, a gente ganharia duas piques de first round e uma de segundo, que teria dois titulares já esse ano por uma pique só e no hum. ano que vem a gente teria duas pick, cara isso para o nosso time seria fundamental não falo nem pela quarta mas que também é pique dá para achar jogadores bons mas isso aí abriria o um leque para gente muito bom o pessoal lá do grupo ficou preocupado que a ah, na, na décima sexta não vai ter quase jogador nenhum mas a gente tá falando da décima sexta não tá nem na metade do draft, já tá na metade certinho já 32 times mas você vai ter um leque de jogadores que podem ou não estar disponível, assim, não estou aqui para discutir quem vai sobrar e que tipo de mock você está vendo, mas você pode ter certeza que existem possibilidades reais de estar o Jude, por exemplo, uhum. de Alabama, de Receiver, o Murray, linebacker de Oklahoma, é... assim, uma lista.
1: não, eu tenho, um, eu tenho uma lista aqui do é, FanSpeak, Eza, eu tenho uma Peck, lista aqui não, Pode e falar. desculpa, eu acabei te cortando. Tu continua o seu raciocínio aí, por favor. O é,
0: é isso mesmo. O rugs o wide receiver, o Terry, o CB de Clemson, é, o Jason Jackson, que é de LSU, o Hennessy, que é o center. Que tá todo mundo querendo subir por ele. Uhum. Qual, mas qualquer pique aí, Balm, um um Banco, qualquer pique aí já, já, já dava pra gente trabalhar aí. Pelo menos o um futuro do time muito melhor do que ter uma no quarto geral.
1: Sim. É que assim, eu acho que essa troca realmente faz muito sentido, por um motivo. Nós precisamos do do Isaiah Simon, que é um linebacker, sim, a gente precisa. Mas os Falcons, eles 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 dariam esse caminhão de escolhas pelo Isaiah Simon, por um único motivo. Atlanta em 2019 não tinha linebacker no time. Eles já sabiam isso desde 2019. Eles passaram o ano inteiro sem linebacker. Ah, e aí agora, eles chegam em 2020, qual que é a maior need do Falcons? Linebacker. Então, tudo bem que não... que não Acho que tudo isso, todo esse monte de pique, talvez não faça tanto sentido, mas faz sentido a troca sim. A troca com os Falcons, no meu ver, é a que mais faz sentido, porque a gente iria para o meio da tabela, a gente provavelmente teria... Ali, de OT disponível. Pro, sei lá, o Andrew Thomas é de meio de tabela. O Tristan Wirfs e o Jedrick Wills são top 10. Não estariam lá conosco. Ah, mas teria o Beckton. É, o Josh Jones. E o Austin Jackson ainda disponíveis para nós pegarmos. Eu estou dando um geral, assim, nos OTs. Eu estou falando bem por cima. Um relatório que a gente recebeu do Fan Speak... É um site americano que cobre, é, cobre é, esportes americanos no geral, e eles têm essa, e eles vão fazendo essa análise de jogadores. Eu estou aqui na lista deles de OT por rodada, assim, tipo por, é, assim, o, 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 o Irfis, teoricamente é um jogador dali do, do de sétima ou oitava posição de escolha, Oitava estava pick. Então, eu acho que faz muito sentido porque a necessidade dos Falcons em ter um linebacker é assim: é absurdamente superior às dos Giants. Eles estão literalmente sem ninguém. Ninguém Eles têm o Dion Jones, que é inside linebacker, mas outside, cara, eles não têm absolutamente ninguém. Entendeu? E se viesse por esse caminhão de escolha que o Lennon falou, que é a 16 desse ano, a 47 do, do segundo round esse ano. A 119 quarto round desse ano, nossa, pra ontem pra trocar. Eu não tô nem pensando no ano que vem, Lennon. Tô pensando só neste ano. É, assim, os Giants saem é, fortalecidos num nível absurdo, porque essa pick 47 dos, dos Falcons, quer ver? Tô até com a, com a lista de pick aqui, a 47 deles. É a escolha, acho que é 16 também, é a escolha 15 da rodada 2. Ou seja, é uma acima do que eles estão na rodada 1. Entendeu? Então, cara, é, é um. Se esse rumor se concretizar, é algo que se chegar lá, quinta-feira, por volta das nove e meia da noite, que é a hora que o Gentes provavelmente fará a escolha. E aí falando assim, o Atlanta Falcons faz uma trade com os Giants e escolhe o o Isaiah Simon. Cara, se for por esse caminhão de de dinheiro que eles estão despejando aqui em em Nova York, eu pegaria. Ah, Antes da gente prosseguir aqui, eu gostaria de pedir a opinião do, do Igor, que acabou de chegar aqui conosco. Tá Igor, tá nos ouvindo?
2: Estou sim, fala aí, gente. Boa noite.
1: O Igor aqui, nosso nosso Twitter man, nosso responsável pelas melhores e maiores informações do nosso Twitter. Você chegou a ouvir o que a gente comentou aqui dessa troca dos Falcons, que é um rumor bem antigo e bem bem forte que tem tem falado-se ultimamente. Chegou a ouvir aqui o que a gente comentou ou você quer que eu repita pra Cheguei,
2: você? Eu escutei uma boa parte, eu escutei uma boa parte.
1: O que, que você acha disso? Se vier esse caminhão de pique aí pra pela nossa escolha número 4, o que, que você acha que vai? Vai com fé ou. Hum, vamos ver? Oh. Uh,
2: eu não faria essa troca. Sinceramente, eu acho que a gente vai voltar muito no draft. E eles não estariam dando coisas o suficiente. Bom, o Benji tá no top 5 do draft, a gente iria para décima sexta. Uhum. Eles teriam que oferecer mais coisa pra gente conseguir voltar tanto. Eu não acho que um segundo round, um quarto round é, seriam o suficiente.
1: Sem contar Se eu, eu, eu a first faria... pick do ano que vem. Tem a first é... do ano que vem também.
2: Ah, tem a first do ano que vem? Tem a first tem, do, ano e, e do ano que vem
1: e uma quarta do ano que vem. A gente receberia 5 ah, então, e mandaria 3. Então,
2: então, então, tudo bem. Se eles derem <risos> duas first rounds, tudo bem. Mas sem uma outra first round, eu não faria essa troca de forma alguma.
1: Concordo com você nesse ponto. É, eu só tinha comentado. Agora, Pode falar.
2: Sobre a troca em si, eu não sou tão a favor, não. Eu não. Não gostaria de voltar tanto nesse draft, sinceramente. Até mesmo porque. Na décima sexta, talvez a gente não pegue um dos hotéis top 4. É, é bem possível.
0: Ah, então, então... O, o, com o cenário de hoje, se... que a mídia está realmente muito difícil de, de sobrar algum AT. É... Mas eu não digo nem questão do AT. Isso aí tem o um draft seguinte, para ter outras, é... outros drafts para fazer isso acontecer, mas assim, a gente vai ter boas outras opções, e o time tem mais need.
1: Uhum. É. Eu, eu olhando por, por essa perspectiva assim. É, até de meio de tabela tem alguns Edges aqui. Tem o Gross Matos, que é um cara que foi muito falado. O, o Clavon Chazon que é um outro Edge de LSU. Tem alguns bons nomes de meio de tabela. Não é OT, ó, obviamente, são Edges que supriria outra lacuna do time. Mas é tentadora. Tipo, é tentadora essa, essa proposta aí do dos Falcons caso ela venha se realizar, tá bom? É, não é nada certo, é só rumor efetivamente. E vindo aqui pra galera do chat ao vivo, eu vou começar de baixo para cima, galera, desculpa. É, o Cícero Sampaio ele pergunta assim: Vocês acham que uma trade dessa, que é a do. a dos Falcons, mesmo com uma campanha ruim igual a do ano passado, o Mara mantém o GM. Será que Eu mantém? Acho que
0: Eu acho que não. É, a, a trade em si, se for analisar só, ela, ela garante o um futuro do time, mas não garante a permanência do carro do dele. Ele, o Getram, ele precisa de resultados. Isso aí ficou claro com aquela tal da reunião do conselho, que foi falado, apresentaram um plano. Se ele não tiver resultados, ele vai sair. Agora, se no futuro tiver dinheiro ou se tiver trade, isso aí não vai salvar a pele dele, não. Isso daí é muito pelo contrário, a gente até discutiu isso um pouco. Agora que é a hora de segurar o Gettler, principalmente porque ele quer mostrar resultado, aí talvez ele gaste dinheiro demais em certas contratações, é, ou ele faça besteira no draft e pegue jogadores que vão causar efeito agora, mas não no futuro. Uhum. E a gente já até debateu isso muito. O fundamental agora é não deixar acontecer o que aconteceu com o Reezy no passado, quando ele trouxe aquelas as três contratações, o Rabbit, o Vernon e o, o Snacks. É, gastou uma tonelada de dinheiro pra tentar trazer um resultado e não conseguiu. As, produtas, as trades foram. A maioria foi mandada embora, acho que só os Snacks. Ah, os Snacks e o Venom foram trocados. É,
1: trocados. é o, o Jack Rabbit ainda, ainda causou um pouco antes de ir embora, né? Tipo, eles, ele ainda saiu falando que não devia, brigando com todo mundo e caindo fora. Né? É, então realmente não pode acontecer com o Reese. E você, Igor, você acha que fazendo isso o DG é, roda?
2: Sinceramente? Não, não, é difícil dizer, porque por mais que tenha muita gente querendo a cabeça dele e era pra ele ter saído nesse último ano, o Mar é um... um é muito complicado, né gente? A gente não sabe o que ele vai decidir fazer da vida dele. Uhum. Ele tem muito poder, ele tem essa visão antiga e tudo mais, ele gosta muito do DG, trabalhou muitos anos com a franquia. O Giants tem esse negócio de não se desfazer das pessoas, sabe? Então, eu, eu acredito que sim, mas não dá para ter certeza.
1: É, eu, eu acho, que, acho que, assim, 51% do emprego do, do, do David getman é garantido pelo Mara. Ele gosta demais, até pela história que ele teve No no time, pra quem não sabe O o, o David Gettleman Ele esteve nos dois Super Bowls Nos dois últimos Super Bowls Dos Giants, ele era parte do staff técnico Se eu não me engano Ele era relações com jogadores Uma coisa do tipo Pode parecer irônico, mas isso é verdade Ele era relações com os jogadores E o bom trabalho dele No passado com os Giants É... É o o que eu acho que mantém ele hoje no no time. Eu confesso que se for para ele perder um um emprego, faz essas trocas. Pelo amor de Deus, faz essas trocas para ontem. Mas concordo também com com o que foi dito. Ele põe em risco o emprego dele. O próprio Cícero fala aqui no site que o o, o time não faria o trade, o Giants não faria o trade-down, porque senão o DG arriscaria... O, o emprego dele, se fosse alguém mais jovem no car- Mais recente no cargo Que teria um respaldo Poderia até fazer essa troca é... E outra questão que é levantada Aqui Do Ingakui O Marcos Filho, ele fala assim E o Ingakui, brigando para sair Será que dá? Eu acho que se a gente faz uma trade down Recebe-se caminhão de De, de Escolhas beef. Eu trocaria algumas pelo Ingakui, mas. Eu tenho um porém no Ingakui. Se eu fosse os Jaguars, eu trocaria o Ingakui para ontem. Porque ele já. Imagina você pagar franchise tag nesse jogador, que vai ser ali em torno de 18 milhões, Para ele ser banco. Você comer 18 milhões da sua, da sua. da sua. do seu cap pro cara ser banco. E aí? Eu trocaria, tipo, eu. Jaguars trocaria ontem o Ingakui. E eu, Giants, ofereceria um, um terceiro, quarto round e falaria para os Jaguars assim, ó, vocês já vão perder, cara. De uma forma ou outra. Ou vai perder o jogador porque ele vai querer sair, ou vai perder financeiramente porque ele não vai jogar. E aí? Uma boa? E eu, eu queria saber, cara, da tesar as tags... Porque
0: na minha cabeça, é, no, quando você fecha o 53 elenco, aí se for lá, dá para esperar bastante, aí o Jagos não estaria tanto essa pressa, mas tem que confirmar essa informação, tô procurando aqui, se o Hugo quiser falar alguma coisa, eu vou procurar aqui.
1: Você, então,
2: é... os Jaguars vão perder bastante, quanto mais demorar para essa troca acontecer. Uhum. Porque o, o jogador tem... Atacado bastante o time nas redes sociais. Tipo, bastante mesmo. Brigou com o executivo do time outro dia, essa semana mesmo. tá brigando com o executivo do time. Uhum. Então, tudo isso faz, faz ele perder valor. Porque, tipo assim, eles sabem que o jogador está insatisfeito. sabe que o jogador não vai querer jogar. E o time vai... E os times que vão oferecer coisa, vão se aproveitar disso. Então, tipo assim, quanto antes eles trocarem, melhor. Sim. eu eu acredito que ele vai ser trocado durante o draft e vai acabar sendo menos que o primeiro round se eles continuarem demorando tanto
1: porque imagina você se eu não me engano a tag para a posição do 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 Ingakui em torno de 18 a 20 milhões eu não tenho essa informação precisa mas é por ali imagina você ter esse jogador no banco uma coisa é você contratar o jogador ele não performar durante a temporada e você colocar ele no banco outra coisa é você saber que o cara está insatisfeito Enfia uma tag nele, paga um caminhão de dinheiro pro cara, e o cara simplesmente não performa. Ele, além de falar que não quer ficar no time, ele deixou claro num tweet que ele fez há mais ou menos um mês atrás, que ele falou assim, eu preciso continuar a minha vida, e minha vida não é a Jackson, Jacksonville. Eu quero ir para outro lugar, só que as pessoas não estão entendendo isso. Entendeu? O Marcos Filho trouxe aqui, ó, 19 milhões a tag do Ingakui. Ou seja, Isso não estava tão errado. Uh, mas é absurdo você sair pensando que, que só por pagar 20 milhões para um cara que ele vai ficar feliz e vai jogar para você com um sorriso de orelha a orelha. Isso daí é a prova de que o dinheiro não é tudo, né?
0: Eu não consegui achar aqui a, a data de pagamento. Só achei o, o prazo para você colocar a tag no jogador que uh...
1: 15 de, julho, você... 15 de julho, 4 da tarde. É é, horário do leste. Horário de, de, então, quem? de Nova York.
0: Tá ótimo, então. Qual que é o pensamento de qualquer trade? O cara, quanto mais obrigado ele fica no contrato, seja por tag ou que o contrato está acabando no ano e o cara fica pedindo para sair, mais o valor dele decai. Aí a gente tem, por exemplo, o Snacks. O Snacks estava no nosso time, era o último ano de contrato dele, ele ia sair, assim, em questão de dois ou três meses ele ia virar free agent, aí o Gatman foi trocou ele por uma de quinto round, eu não lembro especificamente, acho que é isso, e fez a troca para ele, e certamente todo mundo sabe que o Snacks foi eleito duas vezes o melhor jogador defensivo contra a corrida na DL, era um cara que valia muito mais, tem questões de idade e tal, mas é um cara que valia mais essa quinta round, só que, que por que esse valor tão baixo, e se você aceitaria ou não é outra discussão, mas o valor foi baixo justamente porque o contrato estava acabando, aí ou você não ganhava nada ou você renovava com ele e tentava trocar depois. Aí o Getman para mim, de forma errada, aceitou a trade e engoliu o saco ficou com a quinto round mesmo. E o mesmo se aplica ao jogador de Jacksonville. E eu acho que, que falar que ah, vai trocar no draft ou vai perder valor no draft, não, na minha visão, eu acho que não vai perder porque ele é um jogador de impacto, ele não é também a a última maçã do pé, porque a gente está precisando muito de Ed e acaba que valorizando ele demais. Mas ele é um excelente jogador, ele é novo, está naquela idade ainda de de poder ter um contrato longo de quatro ou cinco anos, isso é muito importante, é saudável. Então, tipo assim, para mim, com a deadline em em junho e com essa crise do convite, talvez as pessoas vão querer ver ele jogando, ele treinando. Então, para mim, até pelo menos os treinos obrigatórios ou as otas que são voluntárias, eu acho que ele tem um valor ainda. É, eu vou na linha do Igor, no, no que tange valor, se ele for trocado agora, eu acho que dificilmente ele consegue uma primeira hoje, eu acho que ele já vale uma de segundo. de primeiro seria um, um, um desespero, porque pelas declarações dele, que ele já falou que quer sair, ele bota na rede social que ele não está feliz, ele quer ser pago. Então, tipo assim, a situação já se agravou muito. Então, pagar de primeiro round que o Jacksonville quer trocar, sabendo que no ano seguinte ele vira free agent, já começa uma contradição enorme. Então, para mim, hoje, se você falar assim, chuta em um valor, segundo round ou menos, já hoje. Mas eu acho que eles conseguem segurar isso aí até, pelo menos, começar a passar essa questão do o vídeo, se vai ter temporada ou não. Tem outras questões importantes aí que tem que ser levadas em conta.
1: Sim, então o pessoal pergunta aqui, mas se o Giants teria um cap, porque o Ingakui valeria 19 milhões. Mas aí é questão de como você negocia é, o salário, Marcos sim, Filho. F- Facilmente
0: você... é na mesma negociação dele.
1: É porque o que você pode fazer assim, supondo, eu vou contratar o um Ingakui, ele vale 19 milhões por ano. Vamos, vamos arredondar para 20 para ficar mais fácil, 5 anos, 100 milhões. Eu posso falar para ele assim, Ingakui, eu te pago 10 milhões no primeiro ano só que eu faço um contrato com você garantido de 70 milhões.
0: É E só para deixar claro também, como é tag, esse valor é full garantido, a gente não pode uhum. sumir esse valor ou diminuir O que a gente pode fazer na inovação de contrato, para quem quer saber, é a gente botar de parcelar ele. Uhum. E esse, essa tag que o Jacksonville já deu para o time que for receber, vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Vai ser dead money já específico. Agora, o que ele pode fazer é parcelar isso, distribuir isso durante três vezes ou 4, durante os anos de contrato, que ele fechar o novo. Até porque... eu, eu acho que o é Dines um, vai ser um que vai apostar nisso.
1: Sim, até porque a, o, o que acontece com, o, com os contratos da NFL, eles dificilmente, você é, um, é o Kirk Cousins, né que tem 100% garantido, se eu não me engano, dificilmente você vai ter 100% garantido. Então, normalmente, não, não importa o seu nível, não importa quem é você na NFL, Você vai ter um contrato de 100 milhões. Os caras te garantem, sei lá, 60% do contrato. Os outros 40, você tem que jogar partidas. Você tem quarterback, lançar para touchdown. Wide receiver, receber para touchdown. Você tem muita coisa que é estar no rooster. Você tem coisa que é estar... Tem a assinatura do contrato. Então, basicamente, assim, uma parte é salário. Que aí o jogador recebe em 16 parcelas durante o ano. Uma por rodada. Você tem a assinatura. Né, que entra nesse garantido. Aí você tem os variáveis. Rooster bônus, por exemplo. É um que se você tiver no elenco. Durante a temporada você recebe aquele dinheiro. Entendeu? Ah, você tem o do workout. Que é para os treinos. Normalmente esse workout é 100 mil dólares. Que eles pagam para o jogador. Ah, você foi para os treinos lá. Os não obrigatórios, obrigatórios. Você vai ganhar 100 mil. E, obviamente, a reestruturação. Quando ele joga na reestruturação, ele põe esse garantido lá dentro. Por exemplo, o Nate Solder tem, esse ano, 2 milhões e meio de reestruturação. Por isso que ele está pegando 19 milhões e meio esse ano. Então, ele tem uma, o cap hit do Nate Solder é tudo isso. E outra coisa que o próprio Marcos Filho trouxe é... Os Giants têm em torno de 17 milhões de cap. Sim, mas os Giants hoje não estão com o um Rooster fechado. Tem 70 jogadores no ativo, então você tem muito jogadorzinho ali ganhando 50 mil, 60 mil, 70 mil, que a hora que você cortar aquele monte de gente, é, dá uma grana legal para aumentar esse, esse cap. E claro, nós temos, é, já vamos entrar aqui no draft, nesses 20 minutos finais, para falar sobre o quanto o draft impacta no, 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 no cap dos Giants. Uh, e para entrar no assunto draft agora, Lennon O Eduardo Manfredo, ele, ele, ele falou assim ó. Concordo que tem que proteger o Daniel Jones qual a é Mas não adianta nada ele passar para 3, 4 touchdowns e a defesa entregar 5 E eu iria de Simons Assunto draft, exclusivamente a partir de agora, Lennon Você tá ali no, na pick 4 E aí? Qual Cara, que é, ele... é para você? Eu Ataque consigo, ou defesa?
0: Eu não consigo entender essa tem de botar um cara na frente do outro com tanta facilidade, me uhum. deixa meio o cara desbaixo, mas não como crítica, mas é como assim, é, você tem duas needs no time. Uhum. OT e linebacker, ok? O linebacker, o JP aqui do Dejada já falou que porra, foi a fala espetacular do cara. Se for para trás do linebacker, só vai pegar a passa, a quarta pique não vale, cara. não vale. Então você tem que trazer um, um leque de opções pro Simon juntos. Então vamos supor que independente disso, a gente só vai levar a linha de consideração. Você tem duas NIDs. O esporte é coletivo, todo mundo concorda nisso, o futebol uhum. americano. Então, tipo assim, e o Jags tem que ter em mente que ele não vai resolver todos os problemas dele agora. O pensamento é o seguinte, qual que é mais difícil de achar talento hoje? Eu não tô discutindo quem vai ser a trade, quem vai ser o lineback, estou discutindo as posições galera, é OT, cara vocês vão me desculpar mas é, é, é muito mais difícil achar hoje um OT o um cara que seja titular no time chegue para adicionar do que um linebacker. isso aí é um fato hoje os OTs estão cada dia mais valorizados prova disso que os defensivos, ends e OLBs eds, o valor deles estão crescendo à medida que o preço do contrato dos OTs sobe porque tá difícil de achar cara na posição então, tipo assim, você tem uma need grande. Eu não ficaria nem um pouco chateado com o AT aí, depende de quem, aí a gente entra em outro debate. Mas, como eu falei, a gente está falando da posição em si. Então, se você pega um AT ou o Simons, para mim, cara, eu tô feliz com os dois resultados. Acho que, para mim, são duas posições que a gente tem need e vão ser dois caras que vão chegar para serem titulares, isso é o mais importante. Então, vão ser caras condicionados no time. Ah, aí o Eduardo falou a questão do ataque. Cara, a gente tem que começar a consertar o time por algum lado. Você tem que... Isso você vai concordar comigo. Então, ou a gente pega um, um defensor que pode mudar toda a defesa, o pensamento de forma de agir, como vai ser, porque é um playmaker nato, que é o Simons, ou a gente pega um at e tenta pressionar o Daniel Jones. Mas mesmo que a gente pegar um at, não tem garantia nenhuma que o ataque vai funcionar. E mesmo que a gente pegar o Simons, não tem garantia nenhuma que ele vai mudar a defesa. Então, tipo, a incerteza existe pros dois lados, cara. Eu peço o torcedor de não descarte a possibilidade de um AT, por quê? Porque um AT está difícil de encontrar. E a gente tem quatro ou cinco nomes aqui que são assim, fenomenais. O que a gente pode discutir é até qual pique cada um vale, até onde a gente pode pegar. Mas na quarta aqui a gente tem três opções assim, realmente boas para o time. Caras que vão chegar com técnica para ser titular. Então, tipo assim, a gente tem que começar. Eu não ficaria triste, pra mim, qualquer um, Mas se fosse para escolher uma hoje, eu começaria pelo Simons, pelo fator potencial que ele pode causar no time como um todo. É mais do que um OT. Uhum. Não é porque é mais importante, mas é, é, é aquele famoso do, do, do termo do poker lá, que a gente tá comprando o potencial do cara. O teto que ele pode crescer é, é muito maior do que um reflexo que um OT faria. Agora, eu tenho certeza que... Aí é tarefa de casa, cara. O Joe Judge tem que saber, assim, ó. Vou pegar um lineback aqui, o Simons, vou ter que trabalhar esse cara de uma forma putamente diferente. Tipo assim, o, cara vai ser, o treinamento do cara vai ser completamente diferente. Então tem uma série de fatores que tem que ser levados em conta também. Sim. Mas eu escolheria Simons, por quê? Pelo potencial de transformação que ele pode causar no time. Mas mesmo que ele transforme o time... Aí vem uma terceira discussão. Eu tenho certeza que essa transformação não vai levar o Jazz para o playoff, galera. não vai, pode até levar, mas é tipo assim, uma vaga de, de, um de Card no máximo, porque nosso time tem muita falha. E a gente tem que começar de algum lugar.
1: Sim. E para você, Igor, assim, a, o Simon faria, o Isaiah Simons faria... É, sentido, não faria OT, realmente é, é, é A need é difícil de conseguir Aproveita que o Dave Getteman tá te olhando ali ó, na, na janelinha do, do YouTube E manda a sua opinião aí, cara
2: Olha Eu acho Que hoje Hoje O Simon seria uma melhor opção Na quarta, porque Além de assim, a gente precisar De um playmaker de um capitão absurdo de um jogador diferente sabe? Uhum. um jogador que possa preencher várias posições um jogador que possa fazer mais não só o, o básico que a gente pede dele o Simons é um jogador que pode chegar a fazer isso né? Uhum. aí a entra a questão do potencial que o Leandro falou, ele tem potencial para ser um jogador diferenciado, muito acima da média, para ser um, um hall da fama mesmo Aí, então, por isso, eu escolheria o Simon. E outra coisa, eu não escolheria um OT na quarta. Não que não vale ou coisa do tipo, mas é que, como o Leandro falou, OT é uma classe muito complicada de você uhum. desenvolver. Cada vez está mais difícil desenvolver OT e está virando uma prioridade cada vez maior para os times. O valor está... Aumentando absurdamente. Então, tipo assim, a gente tem uma quarta, tem quatro jogadores que eles consideram o um top 4. Na minha opinião, são é um top 3, porque o Backton não, não vale. Não nada quarta, quarta, exatamente. Pico. O, é, o,
1: o Beckton, não... você acha que ele não é. Ele não vale. Não vale não. uma escolha alta? Então,
2: é o que o pessoal fala. O Backton é o cara que mais tem teto pra crescer. Uhum. Só que na quarta pica você tem que pegar um cara que, que já tá vai pronto. chegar. Exato. É, exatamente. Ele é top 5, ele não pode ser... Ah, não é porque ele tem um teto absurdo que ele... Não, ele tem que chegar e ser um titular absoluto no time, sabe? Vamos o Simon su- seria um titular absoluto, assim como os outros três OTs provavelmente seriam titulares.
1: Vamos supor ah, o Beck tá vindo na segundo round, na pique 36, faria mais sentido, né? no, no
2: porra, se... pra mim seria até mesmo uma pique perfeita, sabe? Uhum. É um jogador que você pode deixar atrás do... Acho que é Fleming. E do, é do Solder?
1: A Flamengo Solder.
2: Deixa, deixa os dois. Deixa os dois jogando esse ano. Ou então, com certeza, um dos dois sempre se machuca. Vai se machucar no meio da temporada, ele vai ter tido um tempo de treino, ele vem e assume, sabe? Uhum. Seria um cenário perfeito pra gente. Sim. Agora, tirando isso, eu não consigo chegar e botar, por exemplo, o Solder pra, pro lado direito e botar o Beckton no lado esquerdo e defende o Daniel Jones aí, sabe? Desde o primeiro dia. Eu acho completamente irresponsável fazer uma coisa dessa.
1: E... Agora, os outros Você os... tem uma chance
2: maior de dar certo A gente não falou os nomes, mas eu
0: acredito que do você
1: É o Tristan é, Riffes, você... O Jadrick o... O, o Wills e o Thomas, e o Andrew Tom... oh, vai, Thomas. Deixa, deixa eu tocar a lista aqui né, não? É o Tristan Wills Que seria o top 1 de OT, de Iowa O, Jed, o Jedrick Wills, de Alabama O Andrew Thomas, de Georgia o... Aí vem o Mac Beckington, de Louisville e o Josh Jones de Houston. Esses são os top 5. Agora os outros eu não vou nem entrar no, no mérito. Seriam esses os então, top 5 é de, de OT.
2: Esses três? Esses eu acho que eles podem chegar e serem titulares na NFL. Uhum. Mas Beckton não pode ser titular na NFL tipo, do primeiro dia, sabe? Então, ele, não existe essa possibilidade. Ele é... é muito fraco contra o passe ainda.
0: Ele o, realmente não concorda.
2: Ele é. Como absurdo que ele é contra o jogo corrido, ele é muito fraco contra o passe.
0: Ele tá saindo no primeiro round unicamente pelo combine que ele fez, que foi tipo assim: um, impressionou um cara tão grande ser é tão rápido. Mas foi só isso. Ele realmente tem falhas e eu não pegaria ele também nessa quarta pique de jeito nenhum. Acho uma tremenda irresponsabilidade. E o preço dele eu também colocaria no segundo round, apesar de ter certeza absoluta. Garanto isso aqui, eu achei impossível dele não sair no primeiro round no primeiro dia.
1: E falando, você falou preço, eu queria só trazer uma informação que é bem, que é bem, assim, é bem interessante. Uh, esse round 4 para os Giants vai gerar um contrato total para o jogador de 33 milhões de dólares. Um cap de 6 milhões os contratos, normalmente, do começo da, das, da, 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 das primeiras picks eles são de cinco anos, obviamente, porque você são quatro anos e mais um ano de opção. Dificilmente você não vai a, acionar a sua opção de quinto ano com um jogador de, de top five, obviamente. Mas eu fico pensando assim, daqui cinco anos para renovar com o Simons, o quanto isso vai pesar para o time. E aí minha pergunta do Simons é para vocês, o quanto ele... Seria viável para o time no longo prazo? Tipo, para uma renovação de um linebacker... Sei lá, ganhando mais uns 12 milhões. Até mais na renovação. O que vocês... Pensam, assim, pensando um pouco agora no longo prazo. Nessa primeira pick que custa esses 6 milhões. De, logo de cara, assim.
2: Cara, a gente está sofrendo com a posição de linebacker há tantos anos, se ele virar nosso capitão, virar tipo, um jogador absurdo no nosso meio de campo por 10 anos, eu pago o quanto ele quiser, tranquilamente. <risos> tipo, não é uma coisa que é um problema em momento algum para mim. Mas deixa só rapidinho fazer um adendo aqui na informação passada. Por favor. Não, não. O Beckton ficou hypado graças ao Daniel Jeremiah, que em algum momento nos mocks dele, ele, acho que foi no primeiro mock dele, inclusive. Ele botou o Backton pra gente e ninguém, até lá, aquele momento, falava no jogador. Ninguém, ninguém fazia ideia dele. Achavam ele ok, mas ele ia cair lá meio do ra- no meio do draft. Aí o Daniel Jeremiah, que é um cara muito respeitado, simplesmente falou. O, ba- o Giants deveria draftar o Beckton back- o e botou ele na nossa pique. Aí foi todo mundo ver o tempo do cara. Aí viram que ele é absurdo no jogo corrido, porque ele é um mutante, né? um cara gigantesco. Só que o esquema ofensivo do time dele ajudava muito a ele. Por exemplo, ele teve pouquíssimas reps de pes pro esse ano, sabe? E nas que ele teve, ele não foi bem. Então as pessoas também têm que lembrar disso. Mas só deixando claro aqui que foi graças ao Daniel Jeremiah que o Beghton virou o top top 4. Ele nem era isso. E agora, continuando. Continuando sobre isso, eu acho que o Simons, O Simons deveria ser a nossa pique, porque, cara, a gente não tem um jogador desse tipo desde uhum. o do Pierce. Quantos anos tem que o Pierce se aposentou?
1: Muito. Cara, eu tô tentando lembrar um cinco. Uma pelo menos. Parece uma não, eternidade. Parece uma
2: eternidade para mim. Não?
1: É mais. Mais? É mais?
0: Mais cinco anos, com certeza.
1: Não, então, mas, um mas um tá certo. A lá, tá em dois, eu... Nossa, a gente tá em 2020, cara. Putz, não, faz mais. Eu vou procurar de novo. Mas a gente consegue. 2009, 2009.
0: último ano dele.
1: Lennon, depois Qual você é? passa 2011, dos, dos 30, né? você não conta mais. Não, <risos> não conta. Então, né, faz 11 anos já que, que a gente não tem São um cara desse nível. Faz 11
2: anos que a gente não tem um linebacker decente, gente. É o Ian Puck. A gente até consegue achar, sei lá, O Eric Flowers. De anos, sabe? Não tem condição, mano. Eu pegaria é. por causa disso.
0: É. Então, é, vamos fazer um raciocínio aqui de longo pra veterano. De... E vamos supor que a posição seja 3-4, outside linebacker Seria o nosso Edge, que é o caso que onde o, o, ele poderia se encaixar ou eles poderiam encaixar com miro linebacker Lineback na, na formação 3-4. Eu acho que ele tem preferência para jogar nas duas tranquilamente. O Simons não teria problema nenhum de jogar em qualquer uma das posições. Hoje de outside em 34, para mim o melhor é o Calil Mack, veterano e ele tá ganhando mais ou menos 23 milhões,
1: 26.6. Eu tô com a lista aqui na minha frente, eu não ah, tava vendo isso, então, cara.
0: É, e e aí você se aí depende do prazo. Você tá outros nomes aqui que recebem bem, sem olhar, Von Miller deve receber. Ah, Von Miller é o segundo da
1: milhões. Ó, só pra, eu vou te falar o top 5 só para você continuar seu raciocínio, é o Kaleo Mack com 26.6, Von Miller com 25.6, o Chandler Jones com 21.3, CJ Mosley dos Jets com 17.5 e o Zadari Smith do Packers com 17.5. Só que desses aqui, o CJ Mosley é Inside. Os outros são os Outside, que são o seu exemplo.
0: Isso aí. Aí Inside eu posso citar outro aqui, Bob Wagner Deve ganhar seus 18 milhões aí. O o Musley que você falou. O o Jalen Smith em Dallas deve ganhar mais de 10 milhões também. Com certeza. E recentemente agora tem o Joey que foi contratado pelo Jacksonville. Não sei quanto ele está ganhando também. Mas eu lembro que eu fiquei puto que foi uns 10 milhões parecido com o Martinez. Então, tipo assim, dá para você ver a diferença que um inside linebacker ganha de um valor. Que ele não tem aquela função de edge. É um cara que vai só marcar mais prioramente de grosso modo. E você tem os caras que são Edge, que vão fazer a técnica de avanço para o lanebag. Então, tem uma diferença grande entre eles, vamos assim dizer, tirando o Bob Wagner, que ele é um terrestre. Ele não, não conta para essa vírgula. Então, tipo assim, mas vamos supor que ele... O, o Simons fique entre esses duas posições aí, fique variando. Uhum. Se o Simons conseguir fazer boas atuações... Não só pegar passe, é importante, um cara que vai avançar, um cara que vai jogar de safety, meu amigo, o céu é o limite para ele. Sim. Pelos, pelos quatro anos, mais a opção de quinto round, o cara vai estar tá ganhando mais de 20 milhões com certeza. Fácil. É, é um cara jovem, um cara que não tem histórico de lesão, isso é importante.
1: Uhum. Então,
0: tipo assim, e é um cara que chega para ser titular, ah. o cara, eu tô falando, um cara que, tipo, esse ano ele não vai ser e não vai ser capitão da defesa, porque acabou de chegar, né?
1: É, acabou de chegar, exatamente.
0: É, não dá para você dar um capitão para esse cara, mas é um cara que faz uma atuação mediana para cima no Giants hoje se ele ficar, ele já ganha capitão tranquilo no ano seguinte, já vai ser destaque da defesa porque não tem concorrência quase nenhuma. E aí, vai ser um cara que vai liderar a nossa defesa, um cara que pode transformar. É o Antônio Pisse. Eu sou muito fã desse cara, justamente por causa disso. Era um cara que dava raça em um, todos um, cada segundo do campo que ele tava lá. Ele era inside, tipo assim, não, não era o Bob Wagner da vida, mas era um cara que tipo mudou a defesa do Jardim. O, o Pisse lá atrás lá, era uma confiança que dava para gente, por exemplo, na época a gente usava a formação, nosso pés rush que é o nosso antigo painel é defensivo, como é que é o nome dele, cara, com o oh,
1: putz, agora você me pegou. Você
0: vai pesquisar, é, que tinha nome... Dos... Isso, exatamente. Espanholo, espanholo, espanhol, tem... espanhol. ah, boa. É, ele, ele inventou um pass rush nosso, que não foi invenção dele, já, já ia conversar, mas ele usou muito, ficou famoso pelo título do Super Bowl com isso, que ele botava quatro ou mais defensivientes para fazer o pass rush. Ele te deixava um Teco fazendo duplo, duplo gap, que é aqueles dois buracos, ele ocupava pelo menos o center e mais um guard e o resto todo mundo avançava, e os os linebacks recuavam para esperar o passe ou pegar a corrida, e tinha essa confiança para fazer isso, por quê? Porque você tinha o pice Então, tipo assim, o lineback pode mudar essa defesa, o Simons tem potencial para isso, eu ficaria infinitamente feliz sabendo que ele está lá no time, é claro que aí vem aquela questão de novo, não para ficar repetitivo, mas do que o o JP falou aqui, bicho, é um cara que você vai ter que saber usar ele, não adianta chegar lá e fazer um um ABC com ele, que bicho a gente vai ficar puto, frustrado vamos ficar insatisfeito mas eu tenho certeza que mesmo que na na mesquinhez que o nosso novo coordenador defensivo possa ser vamos supor que ele chegue e e não faça absolutamente nada de diferente, vai ser um linebacker de confiança e um cara que vai jogar muito bem
1: Uhum. E, não, e, e sem contar que, ó, claro, eu viajei muito falando daqui cinco anos. A gente precisa primeiro ver se o cara vai performar, né? Obviamente, mas você é, falou dos outside. Na lista de top 10 de, de salário de linebacker, sete são outside. Só três Sim. são inside, que é o Bob Wagner, que você falou. O Miles Jack, de, de Jacksonville. E o outro é o Cidinho Mosley, de... Do, dos Jets eles são os inside linebackers listados aqui como os top jogador como os top da posição que e... joga muito
0: muslo e tudo respeito aí ele era de... para quem não mas ele só tá ganhando esse valor também super alto que ele foi pro Jets ele virou free agent aí ele naturalmente ganhou mais em outra franquia
1: sim E talvez isso seja um dos motivos do Leonardo Williams ter saído de lá, né? Porque os Jets sabiam que ia ter que pagar um caminhão de dinheiro pro cara ficar. Né? Então. E falando de tackles no no, no geral aqui, né? o. o, Os salários dos top 10 aqui, o o décimo que mais ganha, como tackle, ganha 13.5 o mais bem pago da liga é o, é o RT de Las Vegas, o Trenton Brown. Depois vem o nosso maravilhoso Nate Solder. E o Trenton Brown pega 21 milhas e meia por ano e o Nate Solder 19 milhões e meio por ano, para você que tá aí é, levantando cedo para ganhar seu salário suado O Nate Deus, Solder Deus, sem fazer Deus, nada, Deus. ganha 19 e meio. Não, o Nate Solder 19 e meio, o Trenton Brown 21,5. e Não, não.
2: Que isso, cara, 21,5 por um RT, isso é muito dinheiro.
1: Exatamente, por isso que os Raiders estão muito bem. Paga <risos> tudo pro RT. É, inclusive eles tiveram uma,
2: uma l muito boa esse ano, inclusive.
1: Sim. Não, mas eu concordo eu com você, que é, muita, raider, é, tipo, é muita coisa.
2: Assim,
1: é muita coisa para RT mesmo. Tanto que a gente pega aqui, a maioria tem dois RTs, esse top 10 aqui. O outro é o lane Johnson, do, dos Eagles, que ganha 15,9%. O resto é tudo LT, tudo left tackle Mas eu não acho que o Nate Solder Vale a isso, tá? Pela temporada que ele teve No passado, mas tudo bem Temporada passada ele ainda teve um problema familiar Muito pesado, o filho dele estava fazendo um tratamento Sério, é, se eu não me engano Contra câncer E o filhinho dele tem menos de 5 anos Então acho que isso também influencia um pouco no jogador Mas Não dá pra tirar a culpa dele Da, da, péssima, da péssima temporada que ele fez Ano passado Ah, uh... Mas falando aqui dessa pique de 6 milhões da número 4, então acho que é um pouco. A, a informação que chegou hoje, né, Lennon e Igor, de um, de um cara que é muito próximo do, dos managers do New York Giants, apesar da gente querer muito, 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 muito um, um linebacker, e seria o, o Isaiah Simons, aqui é, é quase certo de que os Giants vão ou de OT. Ou de trade down. Infelizmente.
2: Na real, a, a informação acho que seria tipo assim, os Jardis vão de OT. A só não sabe se vai ser na quarta ou depois do trade down. Oh,
1: exatamente, depois <risos> seria... do <trade-down>. exatamente. <risos> ou depois do trade down. Exatamente. Pontou bem, Igor. Exatamente. Assim, eu. A minha opinião sobre essa, essa escolha. Uh, obviamente eu prefiro uh, o a Zaya Simon. A uh, porque ele pode dar uma, uma melhorada na nossa defesa Da forma que o Lennon disse Ele, ela, ele pode levar a defesa para um outro patamar Ele pode ser, o, não vou dizer que vai ser o novo Antônio Pierce Mas ele pode ser um jogador que possa ter um impacto no time hoje Que o Antônio Pierce tinha no time no passado uh, Eu assisti as finais Clemson e LSU a final, né, na verdade, do, do universitário. Cara, o Simon... É, é absurdo o que aquele cara faz. É absurdo. E não é que é um jogador que alinha ali na linha de scrimmage e vai pra cima do, do quarterback. Meu, ele alinha bem mais pra trás e ele tem uma leitura de campo que eu vi nesse jogo absurda. Ele sai do, do, do meio do campo, do, vamos pegar assim... Primeira, primeira pra 10, ele sai ali de umas 5 jardas atrás ali do scrimmage, lendo o lado dele do campo, pra saber se ele vai recuar e atuar como safety, ou se ele vai avançar e atuar como um linebacker. E nisso ele pegava buracos, um atrás do outro na defesa de LSU. Aqui chegou uma hora que os caras encaixaram a marcação, mas uh, ele jogando ali em Clemson, cara, ele... Ele, achava, ele acha buraco na defesa adversária absurdo, por isso que ele consegue chegar no, no, no quarterback ele não usa, se, se você olhar o jogo dele o que eu vi, eu acho que eu assisti 3 ou quatro jogos dele quando ele atacava o linebacker é porque ele ia encontrando os caminhos ele não ia para o corpo a corpo com, com com os armários lá da linha ofensiva ele ia procurando um 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 caminho para chegar no lineback, no quarterback, assim que eu achei extremamente inteligente da parte dele. Então ele não é só um jogador técnico, ele é um jogador extremamente inteligente também. Então, a, a forma de jogo dele me agrada. Claro que eu quero que alguém faça a nossa offensive line... Não, não é mudar de patamar Porque sair do 0x1 um, você mudou de patamar né? Eu quero que alguém chegue e traga A nossa, a nossa linha ofensiva Para o 10 Eu quero que o Daniel Jones possa lançar a bola eu, eu quero que o Barclay Ele já faz Milagre hoje Que ele tenha mais facilidade ainda Para correr E fazer mais, mais Do que ele já faz Porque para mim o Barclay hoje é o melhor jogador do nosso time Entendeu? Ele é o melhor jogador do nosso time o, o Barclay, é indiscutível Um rumor aqui que eu só que, eu gostaria de comentar Porque foi levantado aqui na, no chat ao vivo É Surgiu que os Giants poderiam escolher O Justin Herbert Que é o quarterback de Oregon Galera, esquece não, Isso não vai rolar Tipo, ele Assim, eu só acho que o Giants Escolheria o Justin Herbert Na quarta posição Se amanhã Algum time chegasse com uma trade pelo Daniel Jones Porque o Dave Getman ama o, o, o Justin Herbert Eu não vejo nada nesse jogador Tomara que o Kamealingo ele possa fazer sucesso na carreira dele Mas eu não consigo olhar para o Herbert e falar assim Nossa, que baita jogador que vale a pick 4 Pros Giants hoje Então eu acho que isso é muita fumaça E mais para forçar um trade down do que Ah, vamos escolher o, o Justin Herbert ah.
0: Eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou fazer o seguinte, então, para deixar a expressão quem acredita nesse boato. O David Glettman, o getman quando ele draftou o Daniel Jones, o que, que mais foi falado naquele período? Cara? Que praticamente foi um casamento entre os dois. Uhum. Por quê? Porque se um cai, o outro cai. E vice-versa. O getman todo mundo concorda que tá em hot seat. Cara, é impossível ele se desfazer do linebacker dele, que já entendeu o sistema, já tá há um ano. O JJ já aceitou trabalhar com esse cara para pegar um e fazer uma trade. Cara, pode ser um, um, um jumento, pode ser muito louco. A questão é que tem coisas que vão além do David Gray. E mexer com a franchise de é uma delas. Ele pode ter escolhido, ele pode, mas, bicho, eu tenho certeza absoluta. Se ele tentar algo do tipo, eu acho que até o Mara vai levantar o cabelo dele daquela cara. <risos> o
1: é, Mara demente o Guetta, mal vivo.
0: Cara, é, é, pra mim é impossível é indiscabilidade pode ser a troca das trocas mas você vai desmontar a chance que ele tem, ele pode até fazer, ok mas é a demissão hum. logo depois, ele não vai ver o quarterback que ele pegou ele, ele, o Daniel Jones é, uma, é a única certeza que eu tenho no meio dessa loucura que é conhecido como Gettle, não é? naquele monte de papel eu tenho certeza que deve ter um post-it lá igual no fundo do draft Daniel Jones no Metal War com certeza eu não acredito, acho que é mais um o Green. Se foi alguém que soltou do Giant Side, provavelmente ele está querendo alguma coisa com isso, porque, pra mim, na minha cabeça, isso é a única coisa que não entra, é um única que eu tenho tranquilidade em apostar. Inclusive, ah, ele Giant é muito louco. Você vai pegar a DT, aí tudo bem, né? Eu posso até cogitar.
1: Né? Ah, não, isso daí eu não, eu não descarto. Ah. Não é que eu cogito, mas eu também não descarto. Sabe aquela piada? Você acredita em bruxa? Não, eu não acredito em bruxa, mas elas existem. É essa piada, é, entendeu? É o, é é o é Getaman com o DT. Da
0: Ir atrás do Herbert é pra mim é impossível. É, o então Herbert. Qualquer coisa
1: para O Herbert, pra mim, hoje, ele é o quarterback ideal pro time desesperado por um quarterback, Miami entendeu? Uh... Eu,
0: rapaz, eu, eu não, eu, pessoalmente agora falando só do Debb, não eu confiança muito nele não cara. eu não gosto do estilo de jogo dele é, a gente já comentou aqui alguns defeitos que ele tem, principalmente na mecânica de passe, eu acho que ele tem dificuldade de alcançar aquela janela futura que na NFL os recebedores eles fazem a, a rotação de ponto futuro no college nem todo time tem isso é, se você observar a maioria dos jogos ou o cara para na rota e recebe o passe ou ele continua correndo. Então, o um ponto futuro é uma coisa que é diferencial do college para a NFL. Na uhum. NFL, o cara parar para receber uma bola é, é pedir para ser interceptado. Por quê? Porque automaticamente o, o atacante, o recebedor, ele vai virar para o quarterback para receber essa bola. E se um segundo que ele vira, meu amigo, a defesa come na NFL. Então, praticamente, é, é tipo assim, é uma bola safe do safe. Isso vai acontecer na NFL, você vai ver muito quando os ends fazem aquela bota de... Para dentro do campo, ele já vai curvado atrás da OL, que ele passe muito rápido. Pegou a bola, soltou o puf já passou. É uma coisa muito rápida, até esses já estão acabando na NFL, que ele para, ele já está recebendo correndo. Então, tipo assim, é... esse ponto futuro do Hebbett é prejudicial. Então, tipo assim, eu, eu, eu vejo ele com. Para mim, se fosse apostar em quem daria errado, entre tua, ouro e ele, eu apostaria nele tranquilamente. Acho que os outros dois são muito melhores. Mesmo tua machucado, eu ainda pegarei a ele na frente. (risos) A gente viu o draft, o Pro Day dele. Ele jogou lá na faculdade que é o.
1: Meu Deus, é o Alabama. A a, a faculdade tua? Alabama.
0: O Alabama ele jogou lá no Pro Day, foi foi televisionado pela internet. Os times viram pedindo drills, ele fez drills Ele não tá podendo ter contato ainda mas foi uma recuperação milagrosa pelo tamanho da gravidade da lesão. Cara, é, é para mim, assim, é de olho fechado, sem pensar duas vezes. O Tua, assim, tá anos nus do Hebert. Eu só vejo uns times brigando do top 5 para pegar o Hebert. Se os dois saírem no início, o Tua e o, o Burrow, que eu acho que não vai acontecer. Então, tipo assim, e, e se você procurar na internet, você já vê que os especialistas, não sou o que eu tô falando, já colocam um Love, que aí provavelmente quase ninguém ouviu falar, mas Sim. tem na turma, na frente do Herbert, inclusive. Então não é novidade nenhuma.
1: E falando do, do Herbert, fazendo um adendo, o Leno eu acho que o Herbert só caberia em Carolina. Tá? Em Carolina. Porque o, 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 o jogo dos Panthers é basicamente assim. É, snap, ou entrega a bola para o McCaffrey, Pro McCaffrey correr ou entrega a bola pro McCaffrey receber. Porque em Carolina só acontece isso. E os quarterbacks de Carolina, depois que o Ken Newton saiu, eles são péssimos. Aliás, pra ele, pra ele ser péssimo, eles precisam melhorar muito. Muito, muito, muito. Carolina. É, ele tá no um
0: pote da água agora, né?
1: Cara, o que, Bridgewater que... foi pra lá. Ah, pegaram o Bridgewater? Na boa. Foi. Você dispensar o Ken Newton com o um tornozelo machucado pra pegar o Bridgewater? Tornozelo ao joelho, eu não lembro. Pra pegar o Bridgewater, ah, desculpa, cara, você tá de brincadeira. Eu acho que eles vão tancar esse ano pra tentar o o Sunshine ano que vem, não é possível. Porque o time de Carolina é medonho. É medonho. Eu assisti o jogo deles ano passado contra os Falcons, que foi 40-20. Foi 40-20 porque o Matt Ryan tirou o pé. Porque se ele continuasse no ritmo que ele tava, passava de 50, passava de 60 fácil o jogo lá no Mercedes-Benz Stadium. Eles arrebentaram, ah, mas... arrebentaram, assim, num nível, o Panthers, em casa, que, velho, é absurdo que eu não sei o que time do Panthers. É,
2: mas os eu tô curioso. o treinador, né, cara? Meia é, temporada, eu... tudo
0: mais, um monte de problema, O, o Hully entrou como head coach, eu tô curioso, eles trouxeram o Rob Anderson agora também, então vai, vai ser legal de ver o cara na Tanto se levantar, mas realmente é, o pensamento deles com certeza é tipo assim. Vamos tentar com o Bridge Warrior, vamos ver o que vai dar durante esse ano, e pior dos casos, vai ter o draft seguinte. Mas Sim. eu preciso de falar não um negócio, só voltar aqui do, do Simons. Eu ia começar, acabei perdendo com a questão da troca. É, você até falou da, da questão de multiposições, e eu acho que na NFL ele não vai conseguir fazer isso. o que ele fazia no Clemson da forma, eu acho que lá era mais fácil de fazer. Mas, por exemplo, o que que a gente está comprando na NFL e os times também estão comprando nele? Hoje, o linebacker, seja ele outside ou inside, que saiba sair daquela marcação individual dele de corrida ou de quarterback e cubra o passe, é é a evolução que a maioria dos times estão pedindo na NFL. Isso está cada dia mais difícil, o cara ser bom tanto na corrida quanto no passe. E é o exemplo do Martinez, todo mundo pisou nele porque ele é ruim na marcação de passe. Então, tipo assim, você trazer um, um, um lineback que já saiba fazer os dois, já é um diferencial tremendo. E depois você vai abrir um leque de possibilidades em cima dele, qual que é? Ele sabe fazer pass rush, técnica de pass rush, então você pode adicionar ele no um lado outside, trazer ele para o outro lado do campo, você vai fazer um diferencial ele sabe fazer blitz, então ele pode ser colocado lá atrás. Aí, ah, o time entrou com três recebedores, você vai tirar ele de um inside linebacker e vai trazer ele como terceiro CB. Isso daí, bicho, é um diferencial enorme. E isso ele consegue fazer, né, né, Fel?
1: Entendi. E pra fechar aqui nossa live de hoje, live que daqui dois dias estará ao vivo novamente, aqui como nós estamos mostrando pra vocês, é... Fazendo a cobertura do draft para fechar aqui, por favor, Igor, é, manifeste-se antes do fechamento aqui.
2: Então, é só para dar informação o, sobre o Herbert uhum. é, quando saiu esse rumor. Um pouco depois já saiu a notícia de milhares de executivos que ninguém, ninguém, absolutamente ninguém acreditou que o Giants tem alguma chance de pegar o jogador. Todos acham que é uma cortina de fumaça porque todos afirmam. Eu tô falando todos aqui, tipo assim, qualquer executivo na NFL que você vê comentando, tá falando que o Giants tá desesperado pra conseguir um 3-down. Tipo assim, desesperado, e isso foi mais uma tentativa do time tentar dizer pros outros times que eles querem. É um QB, ah, se você quer, sobe aí, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu, eu realmente não acredito que tenha alguma chance... Do Giants selecionar o jogador. É, cara, o bem está no top 4, o certo é você fazer o seu trabalho sobre todos os possíveis jogadores que você pode pegar ali. Sim. Então, por isso que o Giants fez o que fez com ele, mas eu realmente não acredito que tenha qualquer chance disso acontecer.
1: Sim. Não... Eu acho impossível, gente. Eu, honestamente, seria. Cara, é pra pedir pra ser demitido, entendeu? É pedir para ser demitido o, o, o DG assim, E Para encerrar aqui a nossa live de hoje eu, vou, eu quero encerrar com a pergunta aqui do Michel Carvalho Falando assim, ó, se dois times dão trade up Para pick 2 e 3 para pegar quarter, quarterback de elite Leia-se assim, Burrow, Tua e Herbert ou Jordan Love uh, Chase Young cai no nosso colo Pega o Young? Ou não?
2: Como assim, cara? Isso, eu saí. Isso Bo- é... então, eu acho que não, não existe a possibilidade. Na uhum. ah, eu, eu, eu vou te falar uma coisa. Deixa, deixa eu completar. O Giants pode estar com uma oferta de trade down muito boa. Mas eles só vão, só vão aceitar essa oferta quando estiverem no relógio.
1: Uhum.
2: Isso é um fato. A única. O único momento que eu vejo o Giants não aceitando um trade down nesse draft, depois de tudo que saiu, que o Giants quer muito isso é se por algum milagre divino o Young cair na nosso escola na quarta. Porque ele é de longe o melhor jogador do draft, ele é melhor que o Simons, ele é melhor que qualquer OT, pra mim ele é melhor que qualquer QB.
1: Sim, concordo. Então,
2: tipo, se por algum milagre, eu não acho que vai acontecer, deixando isso bem claro, eu acho impossível três times passarem por ele. E do jeito que estão saindo as notícias, eu não acho que vão ter tantos trade-ups assim. Se tiver, vai ser um só e eu acredito que não vai ter nem nenhum
1: porque assim até porque eu acho que essa classe para você conseguir tirar três quarterbacks na primeira escolha ela não é tão boa quanto 2018 falando exclusivamente do que os prospectos eram no draft tá gente não estou falando que eles viraram hoje em 2018 você tinha Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen e Josh Rosen todos em níveis altíssimos vindo do college então Supondo que todo mundo que quisesse quarterback, quiser quisesse subir para as quatro primeiras posições para pegar esses quatro jogadores, faria sentido sim. Desses quatro nomes que eu estou falando de 2018, do draft que aconteceu em 2018. Em 2019, que é o Kyler Murray, Daniel Jones, Daniel Jones nem aparecia, Dwayne Haskins, uh, são só dois também aqui. Ano passado, 2019, tinham dois quarterbacks que realmente valiam subir, que era o Kyler, uh, o Kyler Murray e o Dwayne Haskins. E por que, que eu tô falando esses dois? Porque todo mundo dava como Haskins dos Giants na, na, na pick 6. E o pessoal falava assim: Aí, vamos pegar o Haskins ou o Murray? Quem que você quer? Quem que você quer? Aí os Cardinals surpreenderam e pegaram o Murray. E os Giants surpreenderam e pegaram o Jones. Então assim em 2018 você tinha uma classe que justificava essas subidas, esse ano você tem uma classe onde o Joy Burrow é o top quarterback ninguém discute a qualidade dele o Herbert é questionável e o Tua está machucado, Jordan Love é um jogador de terceiro round para cima então não, assim pra falar putz, cai ali pra terceiro Pra, pra quarta? Não, não esquece Acho que o Chase Young não passa Porque os Lions pegam o Chase Young se precisar então, Os Lions não vão de Okubá Eles vão de Chase Young se ele passar Se supondo então, que saiam dois quarterbacks nas duas primeiras
2: o, o, que, o que eu imaginava Antes Se o Tua não tivesse uma escada Eles seriam draft de Young, Young De Burrow e Tua Nas duas primeiras picks uhum. E aí entre o top Até o top 20, 15, sei lá iria sair o Herbert e o Love aí ia depender da galera que quer subir ou não e tal mas o Herbert provavelmente não, eu acho que ele não estaria nessas conversas com o pessoal escolhendo entre ele e Tua, se o Tua tivesse saudável sabe, uhum. eu acho que um nível é diferente então provavelmente seria assim é, Burrow, Tua ou Tua Burrow, uhum. aí até o os Giants. Ia cair o Young no colo deles. Ah, eles estão com uma Nid gigantesca, o Kudai é perfeito. Ok. Cara, é para Jersey, tá ligado? O pessoal não deixa. Ed, não deixa passar Ed. E, tipo assim, o pessoal tá avaliando o Young como melhor que os irmãos Boza. Melhor que o Garrett. Sabe? Não. O cara tá avaliando ele como se ele fosse o Jesus Cristo da, da posição. Então eu acho que é muito impossível que, mesmo se tivessem dois quarterbacks na primeira e segunda que os Lions deixassem ele passar. Por isso que eu, eu não tive esperança momento algum da gente draftar ele. Mas, sei lá, né? O draft da NFL, tudo acontece. É uma doideira absurda.
1: É, o, o, o DG ele vai de Panther na, na, na PIC 4. Aposta. É. E pra você, ele, Lennon?
2: <risos> ele só não indo de DT já tá muito longe
1: Ah, já tá... Já tá é, pode ir de Panther, é, Long Snapper, qualquer coisa. Mas, por favor, não venha com DT de novo. né E você, Lennon? Pra cara, fechar aqui é, o dia.
0: É, faz a pergunta de novo, cara. Eu fiquei pensando... Que eu...
1: <risos> o ponto é... Uh, supondo que o Chase chegue na quarta. É escolher o Chase ou vender essa pique bem caro pra alguém? Basicamente ah, a pergunta é, é essa. Eu
0: concordo com o que o Zou falou. Concordo. Eu agora entendi. É, realmente tem que esperar. Não tem como deixar passar o... Yang, o Chase Young por proposta nenhuma fazer antes aí se o cara fazer a trade antes do, do draft, aí tudo bem vai que ele sobra, aí não é culpa do, do Gatman, né? o Gatman é ruim, fez de propósito, mas eu também acho que o, o caminho certo, o melhor cenário é isso que o Igor falou esperar até a hora lá e fechar um pouco antes essa trade já sabendo que o Chase Young não tá nesse Sim,
1: não bom. vai estar nessa nessa é, nesse é. top Mal é.
2: Mal bem vai que sei lá ele faz um trade down tipo e o Young tá lá sabe Eu acho que ele, nem o DG se perdoaria disso
1: não aí a é demissão não acerta, certa cara é, ah, o, 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 o Young né? sim e o Young o Yang, infelizmente vai vai jogar contra nós duas vezes ao ano pelo menos Infelizmente. Vai jogar aqui e lá, né? Mas vai fazer o que Acontece. É, é o jogo, mas eu espero que o, que o Azaia esteja na nossa defesa pra também, lá em Redskins, o pessoal fale Porra, o Azaia vai jogar duas vezes contra a gente aqui e lá. E, galera, muito ob- obrigado aí por acompanhar a nossa live hoje. Foi, foi uma live um pouco maior, porque... Nós queríamos falar mais de draft, falar exclusivamente disso, falar das principais notícias e e, e focar muito na nossa primeira pique. Agradecemos demais a presença de todos vocês aí. Lembrando que no dia 23, às 8h30, além da cobertura do draft, a gente vai ter uma super promoção com o nosso parceiro da Suite Up Imports. Então... Quem estiver aqui ao vivo na live vai ver a promoção para comprar, o descontão que vão dar para compra de camisa da da NFL, NBA, todas essas essas jerseys que são difíceis de encontrar no Brasil, o pessoal da Sweet Up Imports vende. Então, fiquem atentos aí que na na quinta-feira a gente começa meia hora antes do, do horário oficial de abertura do draft. E vai ficar com vocês aqui as 32 piques, né, Lennon? esperamos não ter nenhuma decepção na pique 4, com aquela decepção momentânea que tivemos ano passado. E mais ou menos em uma hora, um dia e 22 horas, estaremos de volta aqui na live com alguns convidados especiais, um convidado especial já confirmado aí. E com o meu fiel escudeiro de sempre, o Lennon. Igor vai estar aí também com a gente.
2: Provavelmente, cara, com certeza. Provavelmente. Não
1: perder, senão... Exatamente. Igão vai estar aqui com a gente. O meu feio escudeiro Lennon também. Então, Igor, boa noite. Muito obrigado aí pela sua participação, cara. Valeu.
2: Valeu aí, gente. Foi mal eu atrás aí de sempre, padrão. Tudo eu por uma pizza. Participar.
1: Tudo por uma pizza. É.
2: Então, por causa do coronavírus, cara. os entregadores não podem mais subir aqui no prédio.
1: Tem que ir lá buscar. Ah, é. Lembra... Muito bem lembrado, galera. Fiquem em casa. Fiquem em casa e ouçam o... E acompanhem-nos pela live do... Do... do dia 23 de abril. E, para como sempre, muito obrigado aí, meu fiel escudeiro. Valeu aí pela sua presença, pelos seus conhecimentos. Sempre muito. muito... Sempre ótimos, cara.
0: Quem dera, cara. Tem muito que aprender tamo então, junto quinta-feira, tô ansioso. Já tô preparando aqui o filme draft pra gente ser duas vezes <risos> e criar uma expectativa maior pra depois frustrar mais ainda.
1: Beleza. E é isso aí, galera, eu sou o Thiago Tamarose, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Fazemos isso porque, cara, pelo carinho que nós temos com os nossos os nossos apoiadores, nossos seguidores aí. Muito obrigado, até quinta-feira, tenham todos uma boa noite. Um abração.